0: Willkommen zu einer neuen Episode von BASU. Mein Name ist Mario Hommel und am anderen Ende des Internets sitzt der Dirk Deimecke. Hallo Dirk. Hallo Mario. In der heutigen Folge geht es um KISS. Keep it simple, stupid. Ja, eine glorreiche Abkürzung, die in der Wikipedia eine noch glorreichere, weil kürzere <lacht> Zusammenfassung hat. Ähm, da steht nämlich einfach, das äh, KISS-Prinzip, Englisch für Keep it simple, stupid, fordert, zu einem Problem eine möglichst einfache Lösung anzustreben. Genau. Kürzeste Podcast-Folge ever. <lacht> ever,
1: ever. Ever. Ever.
0: Mit E-W-W-A, war Ever. <lacht> was mich an dieses was mich immer äh, triggert da dran ist dieses äh, keep it simple comma stupid. Mhm. Ich will das dann immer lesen wie halt es einfach du blöd blödmann.
1: Ja, das
2: ist auch <lacht> eine eine Bedeutung ist, es, ist tatsächlich, tatsächlich so gemeint. <lacht> das ist
0: auch tatsächlich eine Bedeutung, das steht auch im Wikipedia Artikel
2: noch. <lacht> ähm, aber es hat sich wohl durchgesetzt zu sagen keep it simple and
0: stupid. Mhm, ja. Aber der Erfinder hat wahrscheinlich gemeint, der wollte die Leser beleidigen, oder? Ja, halt es einfach dumm Kopf. Genau. <lacht> <lacht> ja, ja. Wo kommt es her? Was hat es damit auf sich?
2: Das kommt aus dem aus dem Flugzeugbau, wo man gesagt hat, dass man bei Militärmaschinen die Sachen möglichst so einfach gestalten soll, dass es mit einfachen Mitteln von einfachen Mechanikern auch wieder repariert werden kann.
0: Aha. Okay. Also es hat gar nichts, gar keinen
2: IT-Hintergrund. In der ursprünglichen Geschichte gar kein IT-Hintergrund. Wenn man sich an die Apollo 13 erinnert, wo die dann irgendwie alles mhm. auf den Tisch gekippt haben und dann äh, mit gaffer und irgendwelchen anderen Sachen versucht haben, die Apollo 13 vom Boden aus zu reparieren oder die Reparatur zu simulieren, dann ist das genau das gleiche Prinzip, zu sagen, Ich mit dem, was ich habe, muss ich das
0: Ding wieder tauglich bekommen. Mhm. Witzigerweise, kennst du den Marsianer, das Buch? Nein, noch nicht. Steht auf meiner Liste. Habe ich auch das gekauft. Ist, da ist es, das ist ist auch, sage ich mal, so dieses Prinzip, dass man halt auch mit, ja, notfalls mit äh, mit äh, Panzerband äh, alles zusammenkleben mhm. kann und das hält dann auch. Mhm. Ja, das ist interessant. Ja, ich hätte jetzt tatsächlich hätte das eher äh, irgendwo im im IT-Bereich ähm, verortet. Aber man, man sieht es ja auch, sage ich mal, bei allem, was so komplexe Maschinen sind, ne? wenn man so mit ähm, Leuten redet, die so Hobby-Autoschrauber sind, mhm. ne? die einem dann immer so erzählen, ja, mein Gott, früher die Motoren, die konnte man ja komplett auseinandernehmen und äh, kam überall dran und heute so ein Motor, sage ich mal, äh, ne, ist ja alles zugebaut und du brauchst schon erstmal mal äh, irgendeinen Kran, um den Motor aus dem, aus dem Auto rauszuhieven, um dann irgendwo dran zu kommen ja um vorne den Scheinwerfer zu wechseln um nur, nur um ein Birnchen <lacht> zu wechseln genau ja, ja, genau. Ja, ja. genau ich hatte jetzt ein ich wollte jetzt mal einer Bekannten Starthilfe geben so klassisch mit mhm. mit Starthilfekabel äh, und äh, bei bei der war das war die Batterie im Fußraum vom Beifahrer okay ja direkt vorm Sicherungskasten <lacht> <lacht> auch nicht schlecht. Da habe ich auch gesagt, das habe ich noch nie gesehen. Wer kommt auf so eine Idee? Völliger Blödsinn. Ja. Ne? Du kommst mit dem Kabel nirgendwo hin und dran und jetzt. Hm. Naja, egal.
2: Egal, genau. Ja. Aber das, ähm, das Prinzip hat sich natürlich auch in viele andere Bereiche ausgedehnt. Also einer meiner Chefs, mein vorletzter Chef, hat gesagt: ähm, halt es so einfach wie möglich kompliziert wird von alleine. Mhm. Also einfach zu auch KISS prinzipiell, aber auch mit dem vor dem Hintergrund, dass über, über die Laufzeit eines Projektes eines Produktes die Sachen sich eh verkomplizieren oder weil neue Anforderungen reinkommen oder so. Das heißt, wenn man von einem einfachen von einer einfachen Basis ausgeht, dass man es dann nicht unnötig komplex machen muss, weil die Komplexität irgendwann automatisch dazukommt. Mhm.
0: Ja. Und was man halt auch immer wieder sieht, gerade jetzt in der Systemadministration, je komplexer so eine Umgebung wird. Umso schwieriger wird mhm. natürlich auch, sie irgendwann zu verwalten, zu verstehen und im Griff zu behalten. Ne? Das ist das ist tatsächlich so. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich, ich habe jetzt eine hochkomplexe Umgebung, brauche ich, sage ich mal, meistens dann ab einer gewissen, ich sage mal, das ist so ein Kipppunkt irgendwo, ne? wo ich sage, mhm. die Erleichterung, die ich durch durch vielleicht eine hohe Automatisierung und es greift alle Systeme greifen irgendwie automatisch ineinander und ich brauche mich manuell nicht mehr darum zu kümmern, was im Hintergrund passiert. Okay. Ähm, da gibt es irgendwann so einen Kipppunkt, wo ich sage, okay, dass das, was ich einspare an Arbeit, durch diese Automatisierung, das äh, habe ich auf einmal wieder, um diese, um die Automatisierung selbst zu verwalten. Ne? Und um wenn mal irgendwo ein Häkchen klemmt, Mhm. Genug Manpower zu haben, äh, um das zu lösen, das Problem.
2: Ja, Ich, ich merke das auch. Also eine, eine Sache oder zwei Sachen oder zwei Entwicklungen der letzten Jahre, die, die mich auch äh, geprägt haben, sind einmal äh, Software-Defined Networks. Mhm. Wo dann halt die Netzwerkkollegen, die gar nicht gewohnt sind zu programmieren, wirklich eine Lösung aufgebaut haben, die man per API abfragen kann, wo man per API die ganzen Netzwerkschnittstellen konfigurieren kann. Das macht es für Endanwender, in dem Fall uns, mhm. relativ, relativ einfach. Aber die Fehlersuche steigt, stärkt natürlich um Faktor an, also exponentiell nach oben. Mhm. Also je einfacher es für, für, für die nächste Schicht wird, desto schwieriger ist es für die Schicht davor, die, die, die Fehler zu finden. Oh. oder Fe Fehler korrigieren zu können. Ja, ja.
0: Wo ich es im Moment ganz äh, merke ist zum Beispiel, wenn man wenn man anfängt und Ansible benutzt, ne, so zum hm. zum Verwalten von von hm. von Tasks, das kann man ja auch beliebig komplex gestalten irgendwann, ne, und ja, kann dann äh, mit, mit, mit Rollen und mit äh, mit den Gru Gruppen und Host-Variablen und so weiter und so fort. Hm. Wo ich sage, ja, das funktioniert wahrscheinlich. Mhm. Nur wenn ich dann irgendwann mal was nicht funktioniert, um dann, sage ich mal, herauszufinden, wo dran es liegt und dann genug Leute zu haben, wenn die wenn die Umgebung entsprechend groß ist, genug Leute zu haben, die alle das gleiche Wissen haben, um eventuell so einen Fehler zu finden. Ich glaube, da ist der die Gefahr, so einen Single Point of Failure in äh, in menschlicher Gestalt zu haben, wird irgendwann mhm. immer größer. Ne? Weil ich habe irgendwann so den, den Ansible-Gott, der mhm. der quasi so eine so eine ähm, der sowas quasi in äh, ja unter sich hat alles ne mhm. die anderen machen das alles so ein bisschen mit aber du hast wahrscheinlich irgendwann so einen der so alles überblickt und wenn der dir dann wegbricht und dann irgendwas ist dann hast du ein Problem glaube ich haben wir <lacht> <lacht> also das was wir mit einzelnen machen das
2: äh, ziemlich genau auf dem Kopf äh, auf dem Mist einer Person gewachsen, die auch natürlich alles im Griff hat und auch alle alle Variablen im Kopf hat
1: mhm.
2: und leider nicht alles dokumentiert hat. Das heißt, dass jeder von uns, wenn wir da was dann ändern wollen, Reverse Engineering betreiben muss. Ja. Ähm, aber generell ist die Idee gerade bei der höheren bei den höheren Komplexitätsgraden zu sagen, dass man einen hat, der der die Führung hat und einen einen Stellvertreter hat. Mhm. Und man hofft dann halt, dass man den, den Busfaktor, Busfaktor könnten wir eigentlich auch nochmal als Thema nehmen, mhm. dass man den Busfaktor halt äh, dadurch äh, vergrößert, ähm, dass man durch Dokumentation und Stellvertreterregelung halt versucht, dem, das Ganze in den Griff zu bekommen. Ja.
1: Mhm.
0: Genau, also da ist man auf jeden Fall, denke ich mal, da greift dieses KISS-Prinzip, denke ich mal, schon, dass man einfach sagen muss, okay, ich muss aufpassen, dass ich nicht dass ich quasi diese Komplexität nicht äh, um der Komplexität willen immer mehr steigere ne, ins Unendliche, sondern dass ich mhm. irgendwann sage, okay, an, eine, an einem gewissen Punkt muss ich halt aufhören und muss sagen, okay, so ein bisschen was muss ich halt immer noch manuell machen und habe dafür aber, kann ich das Skript ein bisschen, bisschen einfacher halten. Mhm. Ähm, äh, und muss dann halt vielleicht zwei Skripte ausführen oder muss selber mal ein bisschen Gehirnschmalz rein denken muss sagen, bei der Maschine muss ich das machen, bei der Maschine muss ich das machen und nicht alles durch so eine, so eine hochautomatische äh, Umgebung ähm, quasi abdecken.
2: Ja, man muss sich vielleicht auch mal überlegen, ob man wirklich den hinterletzten Fall, der nur alle 20 Jahre vorkommt, wirklich damit abdecken muss. Ähm, oder ob man sich von vornherein sagt, ich bin da ein großer Freund von vom Pareto-Prinzip, dass man sagt, wir stecken einfach 20% des Aufwandes mhm. da rein, 80% des Resultates zu bekommen und die restlichen 20% das mal hinten runterfallen. Für einen ganz großen Teil der, der IT-Aufgaben reicht das völlig aus. Mhm für eine Bank vielleicht nicht, also da möchte man schon, dass die Buchungen zu 100% korrekt sind, aber ähm, für einen ganz großen Teil der anderen IT-Aufgaben reicht reicht 80%
0: Erfüllungsgrad tatsächlich mhm. aus. Ja, ja. Ja, aber auch bei so einer Bank kann das zu, Problem, zu Problemen führen. Ich glaube, ich habe es schon mal in irgendeiner habe ich schon mal hier in diesem Podcast oder in einem anderen Podcast gesagt. Ich weiß es gar nicht mehr. Egal. Ähm, <lacht> ich, ich, ich Podcast rumbummler. Ähm, ja. Wenn man, wenn man so ein Modul hat, was in vielleicht einer Programmiersprache wie Kobold geschrieben ist <lacht> und hat eine Datenbank mit einer entsprechenden Komplexität und hat dann einen Programmteil, den ich schon immer benutze, wo ich sage, okay, ich werfe an der Stelle Daten rein und hinten kommen Daten raus, aber keiner weiß mehr, warum die da rauskommen. Mhm. Äh, dann habe ich halt auch ein Problem. Ne? Dann habe ich zwar da einen hohen Automatisierungsgrad und ich weiß genau, dass das funktioniert. Ne? Ich weiß genau, mhm. wenn ich da vorne das reinschmeiße, äh, kommt hinten das raus. Aber ähm, wenn ich dann da dran was ändern will, ne, dann habe ich immer das Problem äh, und das, das habe ich halt auch gesehen, dass ich dann dieses eine Modul nicht mehr anfasse, sondern immer drumrum baue. Ne? Mhm. Ne, wenn ich dann zum Beispiel so eine Geschichte habe wie eine Währungsumstellung, dass auf einmal aus, aus, aus D-Mark Euro wird, dann passe ich das nicht in diesem Modul an, sondern sage halt, okay, da kommen Euro an, dann mache ich da draus D-Mark und ne, wenn es hinten rauskommt, mache ich wieder Euro draus. Ja. ja, ne, Zum Beispiel. Und äh, ja, also da kann man auch, denke ich mal, äh, äh, Probleme haben an so einer komplexen Umgebung, wenn die dann irgendwann mal abgehangen ist ne? und irgendwann die Leute, die die mal erfunden haben, nicht mehr da sind und das Wissen nicht entsprechend weitergegeben haben. Ja, grobe wird ja jetzt heute nicht
2: mehr ganz so viel gemacht, aber dafür haben wir neuronale Netze erfunden. Da kommt auch irgendwas vorne rein und irgendwas hinten raus und keiner weiß, wie es in der Mitte funktioniert. Mhm, ja. Da
0: also ist die Frage, ob noch irgendjemand den Facebook-Algorithmus versteht, ne, zum Beispiel.
2: Ich glaube, es gibt keinen echten Algorithmus, es gibt mhm. wirklich ein neuronales Netzwerk. Also es gibt äh, ein, ein selbstlernendes Netz, was dann irgendwelche Entscheidungen trifft. Und ich glaube nicht, dass die nachvollziehbar sind.
1: Mhm.
2: Und ich glaube noch nicht mal, dass das wiederholbar ist, was man da macht. Ja. Dass die ganzen Input-Parameter wirklich nochmal so zusammenkommen, dass man das die gleichen äh, Entscheidungen am Ende getroffen werden. Ja. Also, ich weiß es natürlich nicht. Ja, stimmt. Ja, aber letzten Endes ist es ja auch bei uns so, ne? wir sind so dran gewöhnt und wir haben so gute Gewohnheiten entwickelt, dass wir, ähm, wenn wir einen Weg jeden Tag auf die gleiche Art und Weise fahren, dass wir eigentlich das schon automatisch machen und dann auf einmal ist ähm, eine Ausfahrt gesperrt auf der Autobahn oder von von der Landstraße oder wie auch immer mhm. und wir völlig aufgeschmissen sind und erstmal wirklich lange überlegen müssen, wie wir denn normalerweise fahren, weil das so völlig von der von der Norm abweicht und äh, genauso ist es mit Ansible auch. Ja, ja das war ja meine eine Analogie. <lacht> ja, das war ja meine Analogie.
0: Ja, ja du, du merkst, dass du, dass deine Gewohnheiten zur Arbeit zu fahren, zu eingefahren sind, wenn du nicht mehr weißt, wie du hingekommen bist. Wenn du genau. dich nicht mehr an den Arbeitsweg erinnern kannst, ne, dann ja. äh, muss man ab, dann muss man sagen, gut, ich muss mal woanders lang gehen.
2: Das ist wie mit dem -Programm, ne? Es programm Man kommt
0: irgendwie an, aber man weiß man nicht Man weiß wie. nicht genau warum, ja. Ja, genau. Ja. Ja und ab und zu mal einen anderen Weg nehmen ist auch gut für die rechte Gehirnhälfte ne also das ist so ja. dieses ne also das kreative Zentrum wird dann ein bisschen angeregt und äh, ist immer gut wenn man mal so ein paar andere Denkanstöße kriegt
2: ja da würden natürlich jetzt viele widersprechen und sagen also man sollte sein Hirn ja für andere Dinge benutzen aber ich halte das auch für sinnvoll <lacht> mal, von,
0: mal so von, der, von von Gewohnheiten abzurücken ja ja genau ein, ein Bereich, wo wo Kiss auch immer propagiert wird, sind Benutzerinterfaces, mhm. ne? dass man einfach sagt, äh, ich muss einfach aufpassen, wenn ich so ein wenn ich so eine äh, Bedienoberfläche für Menschen entwickle, dass ich die nicht überfrachte, ja. ne? dass die halt möglichst, äh, dass die möglichst einfach ist und die Leute und die Leute ja oder der, der Bediener eigentlich, sage ich mal, automatisch geführt wird, ohne dass ich irgendeine Erklärung brauche also immer wenn ich irgendwo irgendwo zu eine erklärung brauche wie ich irgendwas ausfüllen muss oder wie ich irgendwas bedienen muss ist es eigentlich schon zu kompliziert gestaltet oder
2: ja da wird immer als Beispiel gebracht die, die Google-Suche, die einfach nur aus dem Suchfeld äh, besteht und mhm. dann ist, ist mal dem gegenübergestellt worden eine x-beliebige Business-Anwendung, wo ähm, wo die Bildschirmsweite voll mit irgendwelchen Formularfeldern ist, die man selber ausfüllen kann oder Knöpfe, die man drücken kann oder Haken, die man reinklicken oder rausklicken muss und ähm, ja, es sollte viel, viel flacher sein.
1: Mhm.
0: Aber wenn wir bei der Google-Suche sind? Wenn ich jetzt Suchergebnisse habe und sage, ich möchte, ich möchte jetzt nur die Ergebnisse haben des letzten Jahres oder des letzten Monats. Mhm. Würdest du die, würdest du das finden, wenn du jetzt sagen würdest, du bist jetzt nicht IT-affin? Ähm, ich müsste erstmal wieder Google benutzen, das tue
2: ich nämlich mhm. nicht. <lacht> Aber ich würde es auf, ich will es auf Anhieb <lacht> definitiv nicht mhm. finden. Also es gibt, glaube ich, grad mal so erweiterte Suche, wo man draufklicken ja, kann genau. und da kann man, glaube ich, sowas einschränken, oder? Ja. Aber würdest du das als Normalmensch Mensch unter so einem Menüpunkt suchen? Nein. Nee, ne? Also ich hatte heute wieder den Fall, dass eine Teilnehmerin an einem Seminar ähm, die die URL ins Google-Suchfeld eingetragen hat mhm. und das, und das hat nicht funktioniert. Ja. Also ich glaube, auch so einfache Designs können tatsächlich zu Missverständnissen
0: mhm. führen von daher glaube ich auch nicht, dass die Leute wirklich was anderes finden. Die Leute würden. werden aber darauf trainiert, ne? Ja, na klar. Ich sag mal, ja, der, der Browser geht auf und egal welchen du aufmachst, du hast ein riesen mhm. Suchfeld, wo du irgendwas eingibst. Wo was wo, Was suchen Sie? Wo wollen Sie hin? Mhm. Ne? Und äh, ja, das sagen wir ja auch schon ewig, ne? Dass dass die Leute keine URLs mehr eintippen können, sondern alles in die Google Suche eintippen und dann alles irgendwie doppelt mhm. äh, ne? mhm. Mhm. machen.
2: Aber wenn wir jetzt noch mal zu dem Pareto-Prinzip zurückgehen, zu diesem 2080, ähm, also 8020-System, wie viele Leute wollen das denn überhaupt? Mhm. Programmiere ich mein, äh, mein Produkt suche für Leute wie dich, der das mal einmal in zwei Jahren braucht, oder programmiere ich das für die breite Masse, wo 95 oder 99 Prozent der, Such äh, der Suchanfragen immer nach dem gleichen Muster verlaufen? Mhm. Ja. Und dann muss man sagen, wenn die Funktion eh so selten
0: benutzt wird, dann kann es auch schwieriger, darf es auch schwieriger sein, sie mhm. zu finden. Das Suchfeld hat ja auch noch eine ganz andere, oder noch einen Vorteil, einen, einen, einen Aspekt, wenn ich mich mal um einen Buchstaben vertippe. Ne? Mhm. Ich mache irgendwo, ne? Äh, ne, lass einen Buchstaben weg, mache einen doppelt, verdrehe zwei Buchstaben miteinander. Wenn ich das in der URL mache, komme ich unter Umständen ganz woanders raus oder ich kriege eine Fehlermeldung, Seite gibt's nicht. Mhm. <lacht> Wenn ich das in, in der Google-Suche mache, sagt Google, ah, du meintest doch bestimmt. Und, und aber das, das ist meistens das, richtig, ne, dass ich das meinte. Ja, aber das treibt mich in den Wahnsinn. Ja. Ich
2: tippe auf, in eine beliebige Suchmaschine, völlig egal, ob es Google, Bing, Ecosia, ähm, wie sie auch immer alle heißen hm. mögen, oder DuckDuckGo, die, die ich verwende, ist. Ich tippe in eine beliebige Suchmaschine drei, drei Begriffe ein. Mhm. Und ich erwarte, dass sich diese drei Begriffe auf den Seiten, die mir zurückgegeben werden, gefunden werden. Aber die Suche meins halt besser zu wissen und sucht dann für mich Begr auch Seiten raus, wo nur einer von den drei Begriffen drauf genau. ist.
0: Enthält nicht. <lacht> Soll es das Voll enthalten? <lacht> <lacht> dann hätte ich es nicht gesucht, <lacht> 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 wenn nicht, wenn ich es nicht nicht haben wollte.
2: <lacht> also das, 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 das treibt mich so ein kleines bisschen in den Wahnsinn muss muss ich gestehen. Ja, das also das, ähm, ich suche halt noch nach dem alten Verfahren, ja, ja. wo man, die, wo, wo dann die Suchbegriffe, die die ich eintippe, auch wirklich als Suchbegriffe gemeint mhm. sind. Ja. Aber man kann das, glaube ich, bei den meisten Suchmaschinen mittlerweile simulieren, indem man einfach ein Plus vor den Suchbegriff setzt und forst man halt oder mhm. ja. forciert man, dass die ähm, dass die auch in der Seite vorkommen.
0: Oder Ausrufezeichen, äh, Ausrufezeichen, sage ich schon, ähm, Anführungszeichen. Na, genau, dann, dann kommt, kommt jetzt genau dieses, was du, was du in Anführungszeichen hast. Man muss es aber auch genau in der Reihenfolge vorkommen, genau, ja. Ja, genau. Richtig. Aber das ist, denke ich mal, so, das ist so ein, so ein Prinzip, dass man einfach sagt, okay, ich muss das Ganze so einfach gestalten und dann vielleicht auch wieder das Pareto-Prinzip, ne, dass 80 Prozent hm. der Leute sofort zufrieden sind. Ja. Na, und so diese, diese 20 Prozent Meckerköppe, <lacht> ja. die das gerne machen. Wenn anders so viele hätten, sind, ne? Wenn, wenn so viele sind. Ja, ja. wenn so viele überhaupt hm. sind. Aber viele nehmen ja alles so als gegeben hin, ne? Mhm. Ich habe diese Woche erst wieder äh, gemerkt, wie viele Menschen Computer bedienen auf eine, so eine Art, so ich merke mir genau, an welcher Stelle von irgendeiner Maske irgendwo ein Knöpfchen ist, was ich drücken muss. Ich ne? Und wenn das woanders mhm. ist oder wenn es eine andere Farbe hat oder wenn es äh, ne, nur ein kleines bisschen anders aussieht, der Bildschirm, mhm. dann kommen die nicht mehr klar. Mhm. Mhm. Ne? Aber das ist auch so, ich glaube, das ist so was, das ist, glaube ich, so ein Nachteil von 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 KISS, dass ich die Leute im Prinzip drauf trainiere, dass alles so im, immer gleich und immer einfach so einfach ist, dass es immer gleich ist. Ne? Also die Leute verlernen so ein bisschen das drüber nachdenken, was sie tun. Ich glaube auch, dass diese Menschen, die sich Klickstrecken merken,
2: einer der Gründe sind, weshalb Linux nicht so einen großen Erfolg hat. Weil äh, Linux funktioniert halt anders als die Klickstrecken, die die meisten Anwender gewohnt sind. Mhm. Und viele Menschen geben da dann das Wissen, was sie über Jahre angehäuft haben, einfach auf, wenn sie irgendwo anders hingehen. Also auch wenn sie zum Mac gehen. Aber das mhm. ist dann halt auch cool, wenn sie dahin wechseln. Ja. Ähm, äh, geben halt viel Wissen, was sie über die Jahre angesammelt haben, auf Um, um und ähm, müssen wieder von vorne anfangen. Mhm. Das ist halt ein, groß, ein großes Thema. Ja.
0: ja gut, das ist vielleicht auch der Grund, warum so viele Leute so an ihrem Windows XP hängen. ne? Weil sie einfach sagen, mhm. ich komme mit dem blöden Windows 7 und dann Windows 10 und jetzt auch noch Windows 11, komme ich nicht klar. Das sieht ja mal jedes Mal alles komplett anders, das ist ein komplett anderer ja. Computer, den ich auf einmal habe. Ja. Ne, das ist schon so, das, da haben viele Leute unheimlich Probleme mit. Ja, oder gehen, gehen wir einfach einen Schritt weiter, ich
2: stell dir mal vor, du hast einen Router zu Hause stehen, der kein DHCP macht, mhm. sondern der einfach statische Adressen verwaltet. Ja. Ähm, und dann sind die Leute, die sagen, dass sie das Netzwerk auf ihrem Windows PC konfigurieren können, schon wieder außen vor, wenn sie nicht das von der Pike aufgelernt haben. Mhm. Es hat ja auch seinen Vorteil. Also jetzt ehrlicherweise, ich habe gut, als ich meinen LKW-Führerschein gemacht habe, musste ich auch ein bisschen was über Motorentechnologie lernen. Aber wer von uns Autofahrern kann denn eigentlich einen Motor reparieren? Mhm. Und, und muss man das wirklich können? Oder kann man nicht sagen, es gibt ja Spezialisten für?
0: Ja. Ja, ist das, ja das, das ist ja so auch so ein beliebte, beliebte, beliebtes Beispiel. Fernsehen genauso. Ich weiß auch nicht, wie mhm. so ein Fernsehempfangsteil funktioniert oder wie, wie wirklich mhm. so ein LCD-Bildschirm technisch funktioniert und ich kann trotzdem äh, Fernsehen gucken. Ne? Ich genau. kann trotzdem streamen. Ne? Das ist schon so, ja.
2: Ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass wir computer bei den, bei den Anwendern viel zu viel Wissen voraussetzen, weil wir selber relativ gut in den Bereichen sind. Mhm. Und dabei gibt es so viele Bereiche, wo wir halt überhaupt keine Ahnung haben und wo wo dann andere wieder voraussetzen würden, dass das doch normal wäre, auch das
0: Wissen zu besitzen. Aha. Ja. Ja. Es, äh, da gibt es immer so ein so ein schönes Beispiel, was ich immer bringe, ist immer, ähm, wenn die Leute diese Dateiablage auf dem Computer nicht verstehen. Mhm. Na, so mit den Ordnern und so weiter und so fort. Weil Ich habe damals, als ich so die ersten die ersten, ja, Computerlehrgänge bei uns hm. äh, äh, an der Arbeit gemacht habe, da haben wir tatsächlich angefangen und hab, haben auf der DOS-Ebene äh, uns in Verzeichnissen bewegt und haben Dateien kopiert und verschoben und hin und her. Und mh, ich habe gemerkt, dass die Leute, die das verstanden hatten, die hatten auch hinterher kein Problem, das dann nachher auf einer grafischen Oberfläche umzusetzen hm. und auch auf verschiedenen grafischen Oberflächen umzusetzen. Hm. Ne? Und äh, das merkst du heute auch, dass es viele Leute gibt, die überhaupt nicht verstehen, wie ihr Computer Dateien und Daten ablegt, mhm. ne, weil alles automatisch immer in eigene Dateien, Bilder, Dokumente und so weiter wandert. Und ähm, ja, und und wenn ich mein Word aufmache und auf einmal die letzten zehn benutzten Dateien nicht mehr an der Stelle sind, wo sie vorher waren, dann, dann funktioniert mhm. auch mein Rechner auf einmal nicht mehr. ne? Aber aber auch wir
2: nehmen das als Gott gegeben hin, dass Dateisysteme so aussehen müssen. Ja, sicher, klar. Ja, also wenn man sich überlegt, dass man so ein, äh, weil Dateisysteme sind ja eigentlich völliger Kappes, die gehen ja gegen jede Intuition, die man so hat. Ähm, nehmen wir mal an, wir hätten einfach so ein semantisches Dateisystem, wo wo die Dateien halt äh, selbsttätig vom Dateisystem verwaltet mhm. werden, wo es einfach nur eine Suchmaske gibt, die mir hilft, die, die Dateien wiederzufinden. Dokumentenmanagementsystem. Ja, oder so ein Suchsuchprogramm wie Brasero auf mhm. ähm, auf, ja. auf Linux oder wie der wie Spotlight mhm. heißt es, glaube ich, bei Apple, mhm. ähm, bei 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 Windows gibt's das auch, da fällt mir gerade der Name nicht ein, sondern dass es wirklich völlig egal ist, wo ich die Sachen nicht hinspeichere, weil die Tools,
0: die auf dem Rechner installiert sind, helfen mir die Dateien in jedem Fall wiederzufinden. Weil sie es immer wiederfinden. Ne? Wie gesagt, so ja, ein genau. DMS ist ja im Prinzip dann so die Vollendung. Mhm. Dass ich dann im Prinzip sage, okay, ich verschlagworte das auch noch, wenn ich es ablege mhm. und äh, habe dadurch ne, einfach nur immer die Suchmaske und habe immer irgendeinen Bezug dazu, mhm. ähm, wie, ich, wie ich irgendwas wiederfinden kann. Das ist auch ja. übrigens was, wo ich wo ich am Anfang immer gesagt habe, so was braucht man doch nicht, ich muss doch wissen, welch, in welchem Ordner meine Datei ist. Es <lacht> kann doch nicht sein, ne? Ja, ja. sehr gut. Mhm. Ja, Aber das ist, das ist tatsächlich so. Aber das ist so, der Mensch ist halt doch so ein bisschen so ein Gewohnheitstier. Und wenn man dann auf einmal äh, anstatt if-config IP benutzen soll und äh, anstatt äh, anstatt System äh, That's that SS. <lacht> anstatt, ja. ne? und System D auf einmal und dann ist es auf einmal alles böse. Ja. Nein, aber es ist ein sehr gutes
2: Beispiel, weil ähm wir würden sogar noch verschlagworten, das macht ja heute auch keiner mehr.
1: Mhm. Mhm.
2: Ja, also die die Leute wollen ja eigentlich sagen, ähm, du hast eine Rechnung bekommen, hast sie in deinem Dokumentenmanagementsystem abgelegt, ähm, du würdest dann vielleicht, äh, Schlagwort Rechnungsadresse, Schlagwort Inhalt, äh, nicht Rechnungsadresse, Rechnungsnummer, Rechnungsdatum und so weiter, äh, die Leute wollen das alles gar nicht eingeben. Die wollen den Lieferanten suchen und dann finden sie die Rechnung. Und wenn sie sich drei Rechnungen durchgucken müssen, ist das auch völlig in Ordnung.
0: Mhm. Ja. Und wenn ich weiß, ich habe irgendwann Kekse gekauft, ne, mhm. äh, Schokokekse, dann will ich Schokokekse eingeben und will alle Rechnungen sehen, wo Schokokekse draufstehen. Exakt. Ne? Das ist tatsächlich Exakt. so, ja.
2: Und, und das habe ich in den Schlagworten gar nicht vorhergesehen. Mhm. Ja. Und es gibt so so Fallsystemen, die auf diese Art und Weise arbeiten, aber die haben sich gegen die alten Säcke, wie uns, einfach nicht durchgesetzt. Mhm. Also andere alte, alte Säcke mhm. als uns, aber äh, schon alte Säcke in unserem Alter,
0: einfach nicht durchgesetzt. Ja ja gut, tatsächlich kann ja selbst so ein, so ein Ding wie der Windows Explorer kann das ja, ne? Ja, aber der kann es nur wirklich schlecht. Ja, aber ich kann ja auch sagen, in Dateien suchen und dann sucht er mir ja auch Zumindest in den, in den Microsoft-Dateien sucht er mir dann. <lacht> ja. ja, aber der, die, die große
2: Idee dahinter ist ja, dass ein Programm im Hintergrund im Prinzip die die Dateien durchsucht und dann selber
0: verschlagwortet und ähm, Volltextindex anlegt und solche Geschichten äh, und selber macht. Ja, weil ansonsten dauert es einfach ewig lange, ne, wenn ich mhm. ein großes mhm. Verzeichnis habe und was dann vielleicht noch auf einem Netzwerklaufwerk liegt. Und wenn ich dann alle Inhalte äh, ähm, suchen muss, deswegen brauche ich irgendein System, was, was das im Hintergrund indiziert. Ne? Also im Prinzip ja. schon vorher sagt, okay, ich baue mir irgendwo eine Datenbank, wo ich sage, okay, die, da stehen schon alle Inhalte drin einmal als mhm. Index. Ne? Ja.
2: Also ich benutze auf, auf Linux-Servern gerne äh, äh, Mlocate. Das baut eine Datenbank über alle Dateien auf dem, auf dem Rechner auf. Und das tut es nur einmal, am die aktualisiert es nur einmal am Tag. Das heißt, da sind nicht die aktuellen Daten zu finden, sondern wirklich Sachen, die im Maximalfall einen Tag alt sind. Mhm. Das reicht aber für 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 fast alle meiner Suchen aus, wenn ich Dateien suche. Aha. Und ähm, meistens ist es sogar schneller, nochmal so ein Loca äh, so ein Update-DB laufen zu lassen, um um die Datenbank wieder zu aktualisieren, als mit Find zu suchen, wo es dann ewig dauert, wenn es ein riesen Dateisystem mhm. ist. Und ähm, wenn man den perfektionistischen Ansatz wählt, dann durchsucht man alle, Date das Dateisystem, so wie es ist, nach den Dateien, die man haben will. Aber dieser nicht perfektionistische Ansatz mit einem Index, der einen Tag alt ist, der reicht für acht fast alle Fälle aus. Mhm. Hat aber auch, lang, also es hat lange gebraucht, bis ich zu der Einsicht gekommen bin, dass das für mich ausreicht. Das muss man das muss muss man ehrlicherweise auch dazu ja. sagen. Ich bin dann eher so der äh, Perfektionist gewesen. Ich wollte dann den, den Live-Status sehen mhm. letzten Endes, aber das brauche ich nicht, ja. ja. wenn ich ehrlich bin. Genau. Also auch da, keep it simple, stupid. Richtig. <lacht> um, um wieder zum Thema
0: zurückzukommen. <lacht> um wieder zum Thema zu kommen, genau. Genau. Also, wo ich das Kiss-Prinzip so auch jetzt gerade so im, im letzten Jahr so ein bisschen äh, für mich auch einsetze, ist im Bereich der mhm. ähm, ne, weil jetzt auch durch Arbeitgeberwechsel und wir da äh, im Prinzip weiß da so wo ich äh, wo ich jetzt bin so gar keine Struktur für irgendwelche äh, Dokumentationen äh, gab. Das hat vor förmlich nach einem Wiki geschrien mhm. und ähm, da habe ich von vornherein mir so die Prämisse gesetzt, nicht keine, keine perfekten Dokumentationen machen zu wollen, sondern eine gute Idee, ja. sondern einfach zu sagen, egal was, ich schreibe es auf, egal wie blöd es erstmal ist und wie wie doof mhm. es erstmal aussieht und wie wenig es erstmal ist, mhm. ähm, ich schreibe es auf. Und Wenn es nur zwei drei Stichworte erstmal sind, wenn die in dem Wiki erstmal drin stehen, irgendwann kommt man wieder hin und verfeinert es automatisch und da bin mhm. ich unheimlich gut mit gefahren und wenn ich so gucke, wie sich das Ding so entwickelt hat jetzt in den letzten äh, in den letzten zehn Monaten, ähm, muss ich sagen, war das ein guter Ansatz zu sagen. Mhm. Ich, ich fange mit ganz wenigen Dingen an, mit ganz rudimentären äh, einfach nur, wenn es einfach nur so so eine, eine Bullet-Point-Liste ist, äh, wo ich einfach mal sage, was habe ich denn gemacht, um diesen Dienst zu installieren und so weiter und so fort. Und das hat sich dann immer weiter so ein bisschen verfeinert und ähm, das ist, glaube ich, ein guter Ansatz, wenn man so ganz von vorne mit so einer Dokumentation anfängt äh, oder überhaupt eine D Dokumentation erstmal aufzubauen. Da auch einfach sich selbst nicht unter Druck zu setzen, perfekte Dokumente zu erstellen, mhm. sondern zu sagen, es, es muss einfach erstmal so ein bisschen, da ist das, was da ist und verfeinern kann man es immer.
1: Ne?
2: ja.
0: Vor allem kann das auch ein anderer verfeinern, an, ja, an genau, dem Punkt
2: kommt, ja. dass er die Dokumentation braucht. Äh, wir haben gerade das Problem, dass wir wir haben den zweitgrößten oder drittgrößten Wikispace in der Firma. Mhm. Und ähm, wir haben das Problem, dass wir das, was wir dokumentiert haben, gar nicht mehr wiederfinden.
1: Mhm.
2: Weil die Volltextsuche so ungenügend ist und die Suchbegriffe so inspezifisch sind, mhm. ähm, finden wir die Informationen, die wir einmal erfasst haben, nicht wieder. Okay. Mhm. Also muss man sich im Vorfeld auch schon ein kleines bisschen Gedanken über Struktur Richtig. machen oder sinnvollen Einsatz von von Text, also Schlüsselwörtern Stichwörtern ja ähm, sonst kommt man auch durch den durch die ganzen doku gar nicht mehr durch und interessant ist natürlich auch dass wenn man Dokumentation in verschiedenen Kontexten braucht und man bei der Erstellung der Dokumentation nur einen Kontext im Kopf hatte dann wird er im anderen Kontext nicht gefunden also mhm. das äh, das ist dann auch nochmal mal schwierig. also es gibt schon einige kleinere Herausforderungen aber ähm, das soll nicht heißen dass man nicht dokumentieren okay. soll
0: ja ja, so ein Wiki zu pflegen ist, man sagt ja auch, das ist so ein Digital Garden, wo man quasi immer wieder so ein bisschen dran werkeln muss und man muss da wieder ein neues Beet anlegen. Das eine Beet muss man mal platt machen und muss ein neues oder zwei draus machen und das ist eine richtig schöne Analogie, finde ich.
2: Finde ich auch. Da habe ich auch wieder ein neues Tool entdeckt, was ich noch ausprobieren muss, was das angeht. Das nennt sich LogSeek. ist im Linux-CH-Blog mal kurz ange, ange, angesprochen worden. Das hört sich ziemlich spannend an. Oh ja. Das muss ich mir nochmal
0: anschauen. Genau. Ja. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, das KISS-Prinzip passt nicht oder man sollte das KISS-Prinzip nicht überall benutzen? Ja. <lacht> <lacht> ich versuch gerade nach einem passenden
2: Beispiel. Also die Welt ist nicht einfach, um es mal vorsichtig zu sagen. Und ich glaube, dass wenn man ähm, äh, man kann hier, also Security gut ein gutes Beispiel wäre Security. Man sollte nicht die die ähm, äh, die Security der Einfachheit opfern mhm. oder der Con Convenience opfern. Also denk mal so eine Basis Basis von von IT Systemen sollte in jedem Fall da sein, auch wenn es unbequemer wird, damit umzugehen. Und, äh, man sollte die Systeme nicht nur offen machen, damit keiner
0: Probleme hat, die, die Systeme benutzen zu können. Ja, dass man einfach sagt, okay, es, es braucht eine gewisse Komplexität, mhm. ähm, um sich zum Beispiel in ein VPN einzu einzuwählen. Ne? Zum ich Beispiel, mal, oder ja. ich sag mal, ich muss mir vielleicht auch wirklich ein, ein Passwort merken, um in ein WLAN zu kommen und mache mein ja. WLAN nicht offen, dass jeder rein kann. kann ne? Das ist ja schon sowas, ja. wo ich sagen würde, okay, das KISS-Prinzip würde sagen, ich mache den Rechner auf, wenn ein WLAN da ist, wählt er sich ein äh, und fertig. Ne? WLAN ohne Passwörter. WLAN genau. ohne Passwörter und äh, in einer in einer in einer idealen Welt bräuchte man keine Passwörter für WLAN. Ja, genau. <lacht> ja oder wenn man
2: selber Webserver betreibt, dass man hat verschlüsselte Verbindungen nur zulässt, genau, solche Geschichten, ja, ja. die ein bisschen aufwendiger mhm. zu verwalten sind, ja. aber äh, die trotzdem natürlich einen Sinn haben. Ja.
0: Wo ich immer, wo ich immer ähm, blöd finde ist, wenn Konfigurationsoptionen versteckt werden. Mhm. Na, wenn ich irgendwo mhm. irgendwas konfigurieren will in einer Maske und ähm, da werden absichtlich Sachen erstmal nicht angezeigt. Ich muss irgendwo muss ich einen Button finden. Ja, erweiterte Optionen anzeigen oder so. Mhm. Ähm, macht natürlich auch Sinn. Na, vielleicht. Aber ich sag mal, gerade in so einer administrativen Umgebung finde ich, will ich doch eigentlich. Ja, oder ist der ist derjenige, der, ist der Ansprech, angesprochen wird, doch ein Fachmann. Ne? Mhm. und äh, der soll doch eigentlich dann auch, sage ich mal, zumindest alle wichtigen Optionen sofort in einer Maske haben und nicht erst noch irgendwas anklicken müssen, um dann um irgendwas zu kommen. Aber auch da ist man immer mehr dazu übergegangen zu sagen, okay, wir machen die Masken so einfach wie möglich, dass im Prinzip fast jeder so einen neuen Access Point äh, oder oder eine Fritzbox verwalten kann. Ne? Also auch der einfache mhm. Heimbenutzer kann äh, in der Fritzbox äh, schon einige Dinge tun, mhm. aber wir verstecken vor dem irgendwelche gefährlichen Optionen, mit, der, mit denen er irgendwas kaputt machen könnte.
2: Ja. Mein Router herstellt, ich habe einen Router vom, vom Provider, mhm. der, die haben das ganz gut gelöst, dass es einen einfachen Modus und einen Expertenmodus mhm. gibt. Beim Expertenmodus siehst du alle Optionen, beim einfachen mhm. Modus siehst du das, was, ja. du, was so ein normaler Benutzer, so 95 Prozent, 95 Prozent ja. braucht. Das finde ich, ist eine, ist eine gute Lösung, eine gute, gute Variante, wie man dafür wie man dem aus dem Weg gehen mhm. kann. Und die, die Einstellungen sind per Default so, dass sie halt nichts kaputt machen. Ja. Wenn du was kaputt machen willst, musst du bewusst eine Option ausschalten.
0: Mhm. Ja. Gut, das sind jetzt Router für den Heimgebrauch. Ne? Mhm. Ich denke mal, wenn es dann mhm. irgendwo in, in, in den, den Enterprise-Bereich kommt, dann sieht es dann irgendwie schon anders aus. Aber selbst da wird es teilweise angewandt, ne, dass man Experteneinstellungen hat, die man erstmal freischalten muss. Um vielleicht auch die Masken nicht unübersichtlich werden zu lassen.
2: Das ist natürlich auch nochmal ein großer Punkt. Ne, mhm. da, die Masken müssen ja auch einfach gehalten werden. Ähm wenn du allerdings mit solchen Sachen, wie du gerade gesprochen hast, mit Ansible äh, da, daran gehst und sagst, dass du es eh automatisch konfigurierst, dann brauchst du es ja nicht. Also wenn du es mhm. in, unter äh, Konfigurationskontrolle hast, also Konfigurationsmanagement betreibst. Aber ähm, ja, also, aber auf jeden Fall denke ich mal, und das glaube ich, für mich, für mich so, die, so ein bisschen die Quintessenz, man sollte die Standardoptionen so halten, dass sie, ähm, dass sie halbwegs in Ordnung sind. Ja dass sie nicht alles sofort ermöglichen, sondern dass, es, äh, dass man sich bewusst für Dinge entscheiden muss, auch wenn es dadurch ein bisschen komplizierter wird.
0: Mhm. Ja. Im Prinzip kann man sagen, es gibt für dieses KISS-Prinzip, gibt ja eigentlich so zwei, warum ich das machen will, gibt's ja eigentlich mhm. so zwei, zwei Geschichten. Ne? Einmal sage ich, ich möchte vielleicht ein ich möchte vielleicht ein System so einfach halten, dass es auch unter schwierigen Bedingungen sage ich mal am Laufen gehalten werden kann. Das ist dieses äh, Weltraum- und Flugzeuggeschichte, äh, mhm. ne, wo es eigentlich herkommt. Mhm. Und mittlerweile ist es aber eher so hingeschwappt, ich möchte die Schwelle, dass jemand meine mein Produkt nutzen kann, möglichst gering halten. Mhm. Ich möchte quasi so komplexe Dinge und ich sag mal so, wie jeder jetzt, um das Beispiel von vorhin noch mal eins äh, zu, zu nehmen, äh, so wie jetzt jeder Mensch im Prinzip einen Fernseher bedienen kann, mhm. ja gut, nicht jeder, aber fast jeder, mhm. <lacht> ne, es gibt auch Leute, die kommen mit ihren Fernsehern nicht klar, gerade wenn es jetzt Smart-TVs sind, ähm, aber so wie jeder seinen Fernseher einschalten kann oder sein Radio einschalten kann und kann einen Sender suchen und äh, es kommt dann irgendwann Musik raus oder es kommt ein, kommt irgendein Fernsehprogramm raus, so möchte ich halt auch, dass jeder seinen Internetrouter benutzen kann und äh, hm. seine seine Webcam irgendwann bedienen kann und seine, äh, ja, was gibt es noch so an Freizeitelektronik? Na, sein Handy sein Smartphone äh, mhm. äh, einfach bedienen kann, weil ich sag mal, auch so ein Smartphone ist ein Computer, der eigentlich eine komplexe, hin, im Hintergrund ja ein komplexes Betriebssystem hat und mhm. im Prinzip auch nur durch das einfache Frontend, also durch das einfache User Interface eigentlich für jeden bedienbar ist. Ne? Ja. Äh, und äh, sobald ich da irgendwelche Geschichten drauf mache, wie irgend, äh, irgendein freies äh, Geschichte, mache Ubuntu Touch drauf oder so, muss ich schon wieder mhm. Nerd sein, um es dann nachher bedienen zu können. Ja, und, ne, Dann kann ich es zwar so an mich anpassen, dass es genau meinem Workflow entspricht, aber dann ist es nicht mehr massentauglich. Und das ist der zweite Ansatz so von KISS, zu sagen, okay, ich mache jetzt Sachen so einfach, dass sie jeder bedienen und jeder benutzen kann. Wobei man auch da sagen
2: muss, wenn ich mir die die ähm, die beiden äh, Vorzeigebetriebe, also die beiden Betriebssysteme, die so den mobilen Markt ähm, dominieren anschaue, Android und, und IOS, dann ähm, finde ich viele Optionen nicht an den Stellen, wo ich sie persönlich suchen würde. Und äh, das ist wieder was, was für 90% der Leute gemacht ist und was mhm. gut funktioniert, aber wenn du ein bisschen tiefer reingehen möchtest, wird es schon wieder schwierig. Also, ähm, viele Programme scheitern ja an den Energiesparoptionen, die in den Betriebssystem eingebaut sind und sehen keine Möglichkeit, da rauszukommen. Ja. Also, also Beispiel du hast einen Messenger, mit dem du nur zwei verschiedene Leute hast und die schreiben dir nicht jeden Tag, sondern zwei oder dreimal die Woche mhm. oder auch vielleicht nur zwei oder dreimal im Monat, dann denkt das Betriebssystem, ich muss dem Ding nicht so viel Rechenzeit geben und so oft an die Oberfläche schwimmen lassen, dass ich regelmäßig die Nachrichten äh, abfrage. Das heißt, du bekommst die Nachrichten mit einem Tag Verzögerung oder zwei. Ja. Und man kann das abschalten, indem man sagt, dass man die aus der Akkuoptimierung rausnimmt. Das geht bei Android so. Mhm. Und ähm, Deswegen haben viele Messenger einfach keinen guten Stand gegen gegen Platzierer, weil einfach die, die Anzahl der Kontakte dafür sorgt, dass die nicht so häufig abgefragt hm. werden. Ja,
1: ja,
0: ja. Und mittlerweile gibt's ja dann dann drei Einstellungen, die du machen musst, um äh, um das Ding wirklich. Also bei den bei den neuen, neuesten Android-Versionen äh, gibt es irgendwie drei Menüs, wo du irgendwas wegschalten musst, damit die äh, damit die Dinger nicht mehr optimiert werden. Ne?
2: Oh, da müsste man drüber reden, ich kenne nur ja, eins. Ja,
0: ja, ja. Es <lacht> gibt also drei Ecken, wo du gucken musst. Okay. <lacht> <lacht> ja.
2: Nein, aber das, äh, der, für 90 Prozent der Leute reicht das. Die haben halt nur ihre drei Anwendungen, die sie verwenden, aber für die restlichen 10 Prozent ist halt doof. Mhm. Und für neue Markteinsteiger ist dann eben auch doof.
0: Ja, und dann kommt wieder, dann kommt wieder das zum Tragen, dass die Leute ein Problem haben, wenn sich was verändert an ihrer Benutzeroberfläche. Ne? Hm. Und ähm, auch da muss man gucken, wie kriege ich es hin, die Leute langsam auf zum Beispiel irgendeine neue äh, neue Bedien-Systematik äh, zu bringen. Zum Beispiel hm. bei Android ähm, gibt es immer noch die Möglichkeit, umzuschalten, ob ich äh, mit Wischgesten arbeite oder ob ich unten diese drei Buttons, diese klassischen, habe. Ne? Mit Home mhm. und Zurück und äh, äh, und äh, Taskliste, sag ich mal. ne, mhm. ähm, Ja, das kann ich immer noch umschalten. Ne? Und das kann sagen, gut. was will ich benutzen. <lacht> für, 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 so, für so alte Säcke wie mich ist das auch super. <lacht> genau. ne. No. So, und dann hast du wieder das Problem, wenn du dich schon an die neuen Gesten gewöhnt hast und kriegst dann äh, kriegst dann ne, von irgendjemand das Handy in die Hand und hier, mach mal, zeig mal. Und dann, ah, jetzt hat er das anders eingestellt, verdammt.
1: Ja.
2: Ja, also bei meiner Frau sehe ich das, die hat das nämlich nicht mehr. Mhm. Da tue ich mich, bei ihrem Handy, da ist auch schon Android 11 drauf, äh, tue ich mich relativ schwer. Ja. Also, ne, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ja, ist so. und uns uns tut gut, wenn es einfach ist. Auch uns, die wir in der IT arbeiten. Das stimmt.
0: Haben wir weniger im Support zu tun. Ich, auch mit sich selber, ja, genau. Und mit sich selber, mit dem eigenen, mit dem Self-Support. Ja, ge ja, genau. Muss ja schon die neuen Syntaxe lernen von IP, anstatt if-config. Verdammt. Das dauert auch ewig hier. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Mensch, wie kann man denn. Zum Beispiel so ein Tool wie DNS Lookup einfach mit Dick ersetzen. <lacht> Dick kann richtig viel. Da habe ich neulich einen
2: relativ guten Artikel gelesen, ja. der ja. ganz einfache, die einfachsten Kommandos
0: zusammensucht, das
2: hat mir genau. auch sehr
0: geholfen. Ja, und es macht auch immer Eindruck, ne, wenn man dann, wenn man dann, äh, wenn man dann am Terminal sitzt, ne, und dann so, ne, Dick plus no all plus answer. <lacht> minus <Ja>. X.
1: C <lacht> Punkt, 0 Punkt. 0
0: Punkt. Je mehr Kommando- und option genau. desto Hacker. Genau. genau. Und die jungen Kollegen neben einem so. Oh. <lacht> Einmal das können, was der kann. <lacht> ja, ja, genau.
2: Genau, sehr schön. Nice. Okay. Ja, würde auch sagen, okay. Würde sagen, wir sind durch. ja Mit dem Thema. Ich sag das Wort mit G am Anfang jetzt nicht.
0: G U H T würden meine Kinder jetzt sagen. <lacht> Ja, genau. Ja.
2: Ja. Danke für, fürs Zuhören und Ergänzungen, Vorschläge, Prügel, äh, Prügel nicht, aber Ergänzungen, Vorschläge, wie immer an die gängigen Adressen, die ihr im Blog findet. Genau. Am besten in die Kommentare vom Blog. Ja. Oder an uns. Also Wenn es euch gefallen hat, sagt es weiter. Wenn es euch nicht gefallen hat, sagt es uns. Und bis zum nächsten Mal. Ja, es ist
0: in 14 Tagen. Tschüss.
2: Tschüss.